0: Conectando audio. Somos cuerpo, alma y espíritu cuerpo lo ejercitamos, nuestra mente leemos, aprendemos de personas, pero nuestro espíritu cómo vamos a aprender o cómo lo vamos a desarrollar? acompáñanos en esta nueva travesía. para todos, espero que todos se encuentren muy bien en esta mañana, y esta mañana tenemos una mañana de liderazgo, súper, súper genial, con una persona que admiro demasiado, porque es una persona que es coach de vida, una persona que de verdad es transformación pura, una energía increíble, de verdad que cuando yo lo escucho hablar, a mí se me, se se, se ar de arde el cuerpo, porque aprendo todos los días de esa persona. Y tuve el placer de decirle, mi amigo, me acompañarías en un podcast y me va diciendo, porque él, él sabe, él sabe algo que es impresionante, que entre más des, más recibas Y esta persona, eh, mi amigo, ahorita lo quiero presentar, es César Ramírez. Una persona inigualable, una persona que viene con un tema muy, muy, muy interesante y es un sentido
1: espiritualidad hacia las prosperidades. César, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Juan y Feliz Amar Nacer para todos, feliz y dichoso de estar aquí compartiendo este ratico de inspiración para muchas personas y bueno, hacer comprensiones y reflexiones para las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Claro que sí, César. De verdad que agradecido contigo por haber
0: sacado este espacio. Sé que tu agenda es un poco compleja. Sé que mantienes viajando en los talleres que haces. Chicos, para los que no saben, hace unos talleres increíbles, unas capacitaciones increíbles. Y ahorita les voy a dejar el arroba de este hombre para que lo sigan y vean la, la, el potencial que tienen entonces necesitar vamos al tema vamos al grano porque hoy viene un tema de verdad que es para hablarlo con muy buenos detalles, muchas cositas interesantes, entonces necesitar este tema, ¿por qué lo decidiste hacer? un sentido de espiritualidad de espiritualidad hacia la prosperidad, cuéntanos
1: Wandy, prácticamente por eh, la experiencia de mi vida, por los aprendizajes que he tenido y a las comprensiones que he llegado. Definitivamente muchas veces pedimos a la vida, a Dios, al cielo que nos dé abundancia, que nos dé prosperidad, sin embargo no estamos dispuestos a crecer y aprender, a desarrollarnos y a buscar esas virtudes interiormente. Y me di cuenta que la prosperidad y la abundancia está ligada literalmente a tu crecimiento y a tu desarrollo espiritual, entendiéndose espiritualidad como un desarrollo de tu sentido y propósito de vida y de tus virtudes internas. Y ahí fue donde comprendí que definitivamente en este camino vinimos a tener un matrimonio perfecto entre lo material y lo espiritual, y ahí fue donde comprendí y cambiaron mis resultados. Porque a veces en la vida solamente pedimos y pensamos que haciendo o el que hace más es el que más gana y ese es un error fatal. Pensar que el que más hace es el que más gana, no. Hay que hacer con sentido y con propósito y direccionado y enfocado. Y ahí fue donde me di cuenta que tocaba desarrollar virtudes internas, tener un crecimiento yo, para mi evolución y para mi desarrollo para poder encontrar ese resultado en mi vida. Así que ahí comprendí, ahí comprendí que... que el no tener buena economía, por ejemplo, daña mis relaciones y que está ligada a la tranquilidad, ¿sí? Y el dinero sí es necesario para la felicidad. El dinero no compra la felicidad, ni mucho menos, pero sí está ligada a la felicidad. Porque mientras que tú tengas tu nivel de sobrevivencia, tu nivel de gastos, tu nivel de cero preocupaciones entre lo que tienes que pagar y subsistir porque sí o no que como seres humanos necesitamos el dinero para pagar deudas para pagar cosas, para tu comida para demás cosas, entonces sí cuando tienes ese, ese resultado externo en tu vida los demás resultados también se armonizan ¿sí? entonces ahí me di cuenta que la economía definitivamente estaba ligada a la tranquilidad y a la felicidad pero eso viene de dónde de ese desarrollo Interior Y comprendí algo muy valioso, Juan Di, y es que tener prosperidad tiene que ver con ser mejor persona. Entre mejor persona tú seas, entre más te excedas en valores, entre más te excedas en virtudes, la vida te va a dar más. Y una frase que a mí me acompaña en mi camino es, el que sirve más, la vida le da más, y el que sirve mejor, la vida le da mejores cosas. Y ahí comprendí que si mi acción viene desde una intención, desde virtudes, desde valores, llevando una información que puede transformar a muchas personas, que es el caso en lo que hago, es donde la vida me va a dar más. Pero si mi intención está, ay sí, me va a dar más, porque a mí César me dijo que me iba a dar más, entonces me voy a poner a hacer y a hacer, a hacer. No, si tu intención viene desde el miedo, si tu intención viene desde la carencia, si tu intención viene desde un vacío, el resultado también se va a mostrar. Entonces, hay algo y es muy importante y es que la energía no miente. Tu intención no miente. Si tu intención es de amor y es de un sentido y un propósito, eso, eso se va a ver reflejado en tus resultados y en la vida.
0: Total, César. Abraham Lincoln decía una frase que puedes engañar a pocos por mucho tiempo, pero no a muchos por mucho tiempo. ¿Sí? Eso decía Abraham Lincoln. Y sí o sí, cuando estamos aportando, estamos haciendo eh, el tema espiritual o oh, prosperidad, ¿sí? Cuando necesitamos esa prosperidad, tenemos que entender lo que tú dijiste ahorita, fue fundamental, y es entender que la prosperidad no solamente es, como tú lo dices, un tema de tener mucho dinero, ¿sí? De tener mucho dinero, y, y no solamente también entender que el, el dinero es energía, eso también es interesante entender. Entonces, cuéntanos los temas en los cuales vamos a empezar a, a tener esta capacitación, este podcast que de verdad yo creo que va a ser un podcast muy interesante, ahorita tenemos casi 72 oyentes en este momentico que se conectaron porque de, dijeron vamos a tener un invitado muy especial y yo digo que es increíble cómo puede un liderazgo eso es liderazgo César, eso es liderazgo y eso es prosperidad porque estamos viendo además algo que primeramente la gente quiere sentir, necesita eso ahorita yo creo que hay una necesidad o carencia
1: espiritual, no sé qué piensas tú totalmente Wandy totalmente, fíjate que eh, los aprendizajes que nos deja una pandemia son enormes y hoy estamos teniendo un problema social y es que hay, mucha, hay muchos problemas de salud mental hay muchos problemas hacia, hacia el tema emocional hacia los conflictos interiores y es normal, una pandemia dejó muchos miedos, dejó muchos resentires, dejó una cantidad de carencias interiores en las personas y ahí es donde yo les digo, acá viene algo muy importante y es el balance y el equilibrio que tú tienes en tus acciones y en tus resultados. Tú puedes llegar a enfocarte a tener todo el dinero del mundo y lo puedes lograr y yo te digo, ¿y qué pasa con tus otros resultados de vida? ¿Qué pasa con tu trabajo de paz interior y tranquilidad? ¿Qué pasa con tus relaciones? ¿Tienes tiempo para compartir con ellas? ¿Son armoniosas? ¿Son de transformación? ¿Cómo está tu adaptabilidad y disfrute de la vida? Porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes adaptabilidad y disfrute, pues de nada te va a servir ser el más millonario si no sabes disfrutar también lo que tienes y valorarlo sobre todo. Y por último, un balance en tu salud y la salud va en diferentes campos Juan eh, la salud va en el campo mental en el campo emocional y en el campo espiritual porque si esas cosas no están sanas, si no está sano mi espíritu si no está sana mi mente, si no está sana mi emoción, pues no va a estar sano mi cuerpo, y eso es una correspondencia directa, entonces fíjate que le pasa a muchos millonarios, yo me dice, pero estos millonarios y con ese caos de vida y sin buenas relaciones y en soledad y en una cantidad de resultados, entonces no es el dinero por el dinero y no es solamente el dinero, es que tratas tú de hacer a través del dinero y fíjate que yo le digo a las personas, sí ve por tus sueños, ve por tu prosperidad, ve por los lujos, ve por lo más material, pero ¿sabes qué? Finalmente no es no es, no es tu patrimonio, no es el carro que te compraste, no es la casa. ¿Sabes qué es? La persona que te convertiste camino a lo que perseguiste. Y eso es donde realmente se abren los campos de prosperidad y abundancia en el ser humano, porque la prosperidad tiene que ver es con ser una mejor persona. Entonces fíjate, Juan, que, que aquí vamos a tocar diferentes temas, diferentes cosas, porque ¿cómo yo hago para desarrollar ese resultado externo que es la prosperidad y la abundancia? Pues simplemente por el desarrollo de virtudes internas que tengo que empezar a trabajar en mí. Pero también me voy a ir un poquito más para atrás y para el pasado, porque hay una correspondencia directa a la abundancia y la prosperidad, y es la relación que yo tuve en la niñez con el dinero. Y quiero empezar por ahí, Juan, porque esto es muy importante, esto es muy importante y yo quiero que cada uno de los oyentes y los que van a repetir este podcast se lleven a su mente cómo fue mi niñez con relación al dinero ¿sí? hay dos formas de relacionarme yo con el dinero, uno por imitación, eso qué quiere decir, que muchos padres con prosperidad, a los hijos se les da como si nada la prosperidad, a los hijos les pasa igual, en la mayoría de sus casos ¿por qué? porque tienen las conversaciones frente a la prosperidad, escuchan a padres hablando sobre prosperidad, están hablando de negocios, están hablando de emprendimiento Y están todo el tiempo en en esa sintonía y en ese lenguaje. Por ende, a muchos de los hijos se les va a dar por imitación, se les va a dar de una manera normal. Pero la mayoría de personas se relacionan por oposición. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, viviste mucha... mucha carencia y mucha... mucha Mucha escasez en la niñez. Y veías a papá o a mamá con conversaciones muy de me falta el dinero, me falta plata, la vida es difícil, ganarse el dinero es difícil y todo es difícil, todo es difícil. Entonces, por ejemplo, ahí te comparto y les comparto mi caso, Juan. De. A los seis años yo crecí con mi hermana y con mi madre cabeza de familia, quien velaba por todos los resultados en nosotros. Pero ella tenía muchas carencias y mucha pelea hacia el dinero. Siempre era que no hay, no hay, pelea y lucha y luche por cualquier cosa, por cualquier sentado. Y yo a los seis años le hice una declaración mirándola a los ojos y le dije, ma, hasta el día de hoy quiero que yo sea una carga más para ti y que tengas una preocupación financiera por mí. A partir de hoy yo me hago cargo de mi dinero. Y desde muy niño y desde ese desarrollo que tuve espiritual desde muy pequeñito, creo que la vida me empezó a hacerme cargo de mi prosperidad y de mi abundancia. Yo desde, las, desde los seis años no recibo un centavo de mi mamá, por el contrario soy yo quien hoy proveo y le apoyo mucho a ella, y yo desde los seis años empecé a desarrollarme como vendedor, empecé a desarrollar y estrechar manos para hacer ventas, para vender dulces, para vender brownies, para vender bombones, y ahí ¿qué pasó? ¿Cuál fue mi diálogo interno de la niñez? Yo no quiero tener las conversaciones de mamá. Yo no quiero tener esas carencias y esa relación frente al dinero. Por ende, ahí fue donde dije, me voy por oposición a buscar la prosperidad para cambiar estos resultados para mí y para mis siguientes generaciones. Entonces, fíjate que esos pequeños detalles como mi relación y lo que yo escuché en la niñez frente al dinero, me va a determinar en muchas de las situaciones con las que yo crezco, porque ahí es donde se instaura el sistema de creencias. Y mi creencia, sea positiva o negativa, sea falsa o verdadera, me va a llevar a un resultado. Entonces, lo primero que yo invito a las personas es, ¿cuál fue esa conversación? ¿Qué escuchabas en casa? ¿Qué, escuch- qué escuchabas de papá y mamá frente al dinero? porque ahí viene una generación, una generación de resultado. Y vuelvo y les repito, sí hay que generar abundancia y prosperidad, porque ese es un resultado en el cual se desarrolla la, la espiritualidad y la evolución del ser humano. Pero vuelvo y digo, en últimas no se trata de eso que persigues, la plata, el patrimonio, los lujos, sino en esa persona en quien te conviertes camino en la dirección de lo que persigues. Y ahí viene la, el desarrollo espiritual más grande del ser humano. Y cuando tú creces interiormente, los campos de prosperidad y abundancia también se van a ampliar. Porque dime si no, Juan Dí, tener una quiebra económica sin información es muy diferente a tener una quiebra económica con información. Y eso es lo que nos hace evolucionar y crecer, ¿no?
0: Claro que sí. Ahí, César, quiero agregar algo porque me pareció muy, muy importante lo que dijiste ahorita de que todas las personas eh, tuvieron el carro, tuvieron la casa y ese para, para esas personas como llegaron al éxito. Ese fue el éxito. Pero el éxito no puede ser una meta. Tiene que ser ¿qué? Un camino. ¿Sí? Y eso no lo vemos. Nosotros pensamos de que conseguimos nuestra casa, conseguimos el carro del año, conseguimos esto, tuvimos éxito. Y estamos cerrados, por eso ahí me encantó el primer tema que aclaraste y las creencias, porque yo creo que siempre nos movemos por retos por metas, tú alcanzas esto y alcanzaste muy bien tu meta pero es una creencia que tenemos que llegar y cambiar para que simplemente vaya aquel, entendiendo que ese es el camino, ese camino por el que vamos me encanta eso César y, y vamos muy ahorita tuvimos un, un pequeño corto porque eh, no sé qué pasó con el internet, pero volvimos, ya todo el mundo creo que está escuchando bien, entonces sigamos de citar.
1: Claro que sí. Hay algo importante también, Juan, y es que la prosperidad y la abundancia, si yo la tengo, es porque me convertí en esa misma vibración, y vuelvo al tema de la energía, ¿sí? Estar en ese camino de prosperidad y abundancia, es si ya vencí algunas de las limitaciones desde mis emociones y desde mi mente. Porque todo en esta vida es un juego para la evolución, ¿sí? Todo es un juego para la evolución. Y si yo no estoy tomando decisiones conscientes, autoobservando todo lo que pasa, autoobservando eh, mis pensamientos, mis emociones, el para qué tomo estas decisiones o dejo de tomar decisiones, simplemente sigo en piloto automático y dormido ante la vida, ¿sí? Y si yo no me empiezo a hacer cargo de esas emociones de esos pensamientos de eso que yo sé que tengo que transformar pues simplemente se vuelve mi vida un padecimiento se vuelve una lucha, se vuelve un contraste con to- todo el tiempo y por eso yo les digo todo es un juego para la evolución y en el juego uno disfruta claro, hay que aprender a ver la vida con disfrute porque atención a lo que te voy a decir Juan de, aquel que aprende a disfrutar, aprende a valorar y el que valora aprende a agradecer a la vida por lo que tienes y por lo que la vida te ha dado. Y, y todo se vuelve una oportunidad, todo se vuelve un regalo para ti. ¿sí? Y fíjate que el único que sabe algo es el que tiene el resultado. ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿yo ya sé ser próspero? ¿Yo ya sé ser feliz? ¿Yo ya sé ser abundante? ¿Yo ya sé amar? Porque hasta que yo no aprenda a desarrollar esas virtudes interiormente, pues simplemente el resultado externo no se va a dar, ¿sí? Entonces, para, para yo ser, primero tengo que tener, y ojo a esto, porque son viceversas, para yo ser, primero tengo que tener, ¿para qué? Para aprender a valorar en lo mucho o en lo poco, porque feliz no es el que más tiene, feliz es el que aprende a vivir con lo que necesita, ¿sí? A veces, muchas veces, estamos con la barriga llena, y tenemos más hambre y queremos más comida no chicos, hay que aprender primero a valorar lo que tenemos ¿sí? y el día que yo sea, el día que yo sea no necesito tener porque esas son las añadiduras y ahí es donde ya sé que conecté totalmente con los campos de la abundancia y la prosperidad y ya se empieza a dar por añadidura ese querer tener, entonces hay dos maneras de relacionarme con el dinero conquistándolo o huyéndole ¿Sí? y fíjense que inconscientemente y en el nivel de creencias de muchas personas terminan huyéndole al dinero por miedo, por creencias ay es que eso tan bueno no dan tanto y vienen una cantidad de limitaciones que las personas no se permiten simplemente vivir experiencias y tomar oportunidades para decir, oiga, es esto o no es esto con esto voy a aprender o no voy a cre- aprender pero simplemente ese tomar decisiones, me acuerdo muy bien en un entrenamiento que estuve con Anthony Robbins en Chicago, y Anthony cerró el evento diciendo, toma riesgos, toma riesgos, el vivir está en tomar decisiones, en aprender a tomar decisiones y en tomar riesgos, si tú no tomas riesgos, primero no, no te sientes vivo, no sientes que estás respirando, y sabes que decía Anthony Robbins, que me encanta y me dejó marcado para siempre, decía, sabes qué es lo peor del riesgo, que aprendas, que aprendas, Vas a crecer en tomar una decisión. Vas a crecer en equivocarte. Y ahí fue donde yo comprendí la mejor definición de error. Error es la evaluación del aprendizaje que yo no tengo. Por eso el error y la equivocación tienen un valor profundo. Aprender lo que no sé. Pero si tú no tomas decisiones y riesgos para saber si vas a aprender o no y te quedas en tu zona de comodidad señoras y señores, ahí nada crece en una zona conocida, en una zona de comodidad, absolutamente nada crece y nada pasa al contrario, todo se marchita y la pregunta es ¿qué tanto te estás marchitando hoy? ¿qué tanto estás dejando de crecer? ¿qué tanto estás dejando de evolucionar? porque si quieres conectar con ese resultado en la vida del ser humano que es la abundancia y la prosperidad tienes que aprender a conquistar a conquistar tu oscuridad para conquistar la luz Conquistar el dinero para saber administrarlo, para saber generarlo, pero también a aprender a protegerlo. Y cuando estás vibrando en esa sintonía, señoras y señores, su prosperidad se dispara y se va como un cohete cuando menos te das cuenta y dices, wow, ¿en qué momento me hice afín y en qué momento me hice correspondiente a esta energía que es la abundancia y la prosperidad?
0: César, me acuerdo algo, porque en este tema tocaste tres puntos para mí fundamentales y fue el agradecimiento. Me acuerdo cuando estuvimos en Punta Cana y tú dijiste un ejemplo, que a mí se me marcó. A mí se me marcó y yo decía algo y era como porque si no agradezco el Mazda que tengo ahora, ¿cómo voy a agradecer ahorita un Mercedes que me va a llegar? A mí se me marcó esa frasecita y yo le dije como, es increíble porque el agradecimiento parte todo lo que por lo que tú hago. ¿sí? El otro tema que tocaste, que para, o sea, yo aquí estoy tomando nota y yo veo que, y el tema del error, entender que el error también es percibir lo nuevo que viene y lo que tengo que aprender es algo increíble, César, y de verdad que son cosas que lo vemos muy fáciles de entender y no nos hacemos conscientes. Ser conscientes es tan importante en estas
1: facetas porque no lo vemos. Así es, así es, Juan Y Mira. Y cosas que tú dices, eh, cuando yo les hablaba sobre el Mazda, eh, les hablé sobre un principio de ley muy importante que se llama, o oh, dice lo siguiente, dice, todo lo que yo, todo lo que no tengo es lo que yo quiero. Todo lo que no tengo es lo que quiero. Y una de las luchas más grandes del ser humano. Es luchar por lo que no tiene, ¿sí? Entonces fíjate que precisamente dicen, oiga, quiero, quiero tener el Ferrari, pero en este momento tienes un Mazda. La pregunta es, ¿estás disfrutando el Mazda? ¿Lo estás valorando? ¿Lo estás consintiendo como consentirías al Ferrari? Porque hasta que tú no aprendas a amar y a valorar lo que tienes, la vida no te va a dar más, ¿sí? Sí entonces la pregunta es ¿estás quejándote del Mazda? ¿estás renegando todos los días queriendo buscar el Ferrari? pues así de sencillo, la vida no te va a dar y aquello que, entonces ojo a esto, porque son dos cosas primero, no, no valoras lo que tienes, no valoras el Mazda entonces la vida dice, ok, te estás quejando como te estás quejando, te lo quito porque aquel que no valora lo que tiene, está camino a perderlo y entonces te quedaste sin el Mazda y te quedaste sin el Ferrari ¿Sí? entonces Es muy importante aprender a valorar, a disfrutar lo que te den, ¿sí? Porque de eso se trata, de eso se trata, de aprender a estar en esa paz y en esa armonía y en esa fuerza interior que viene de adentro. Porque si no desarrollamos esa virtud interior, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Y saben qué es lo más bonito? La vida me va a poner lo que no sé en el colegio de la vida. Cuando tú entras al colegio, ¿ves materias que no sabes? Por supuesto, la mayoría, cuando tú entras a un curso nuevo, pues no sabes las materias que vas a ver. Lo mismo pasa en el colegio de la vida. Lo que tú no sabes son las clases que la vida te va a poner. Entonces, no sabes de amor propio, adivina qué va a pasar. La vida te va a poner todas las clases de amor propio. Que no sabes de prosperidad abundancia, te va a poner todas las quiebras, te va a quitar todo lo que te quejas para que aprendas a valorar, para que aprendas a respetar, ¿sí? Porque eso se llama ley de correspondencia, señoras y señores. Ni porque te quites, ni porque te pongas. Nada ni nadie te va a eximir de las clases que tú necesitas tener en esta vida Y si tu clase es de amor propio, para que conectes con la prosperidad, pues te va a dar las, las técnicas y las prácticas que necesitas. ¿sí? Entonces, fíjate en esto. Lo que yo no sé, quiero hacer que te hagas esta pregunta. Lo que yo no sé, ¿cómo sé que no lo sé? Y vamos a filosofar un poquito. Lo que yo no sé, ¿cómo sé que no lo sé? ¿Sí? Y acá viene una comprensión muy importante. Eso es exactamente lo que se te va a dificultar en la vida y lo que no te va a gustar. Porque hasta que tú no aprendas a aceptar y agradecer lo que la vida te da y eso que sobre todo es tu clase de dificultad o lo que no te gusta, es donde viene tu desarrollo. Es donde viene tu evolución, es donde viene tu espiritualidad. ¿Sí? Mira lo que le pasa a muchas personas pensando en el empleo. Muchas personas piensan: Ay, Dios mío, necesito lo seguro, necesito lo seguro, necesito lo estable. Y yo le digo a la persona: Ah, bueno, qué bien, ¿y qué tipo de contrato tienes? No, término indefinido, eso me da seguridad. Yo le digo: Ah, sí, ¿sabes hasta cuándo es indefinido? Hasta que te encuentren en una justa causa para despedirte. Hasta ahí deja de ser indefinido. Y es lo que le pasa a muchas personas en el empleo, por ejemplo, ¿sí? Y ojo a esto, señoras y señores, no existe el desempleo, existe la desocupación. El desempleo no existe, existe la desocupación. Hay mil formas de generar prosperidad y abundancia, hay mil caminos. Y entonces te quedas aferrado a pasar hojas de vida, CVs, currículum vitae en otros países te quedas enfocado a veces en hacer tu mejor hoja de vida para buscar un empleo. Y dices, es que ya me han dado mil hojas de vida y no hay empleo. No, existe la desocupación. Deja de ser terco. Deja de ser terco. Si la vida te está diciendo que no es el empleo, hay mil caminos adicionales. Y tienes que aprender a ser eh, perspicaz, tienes que aprender a estar despierto y estar atento para leer las señales de la vida. Porque la vida te va a dar el sí por donde fluye y te va a dar el no por donde todo se bloquea. Entonces, ¿Cómo estás actuando frente a la vida, ¿De qué manera estás actuando? ¿Sí? Entonces, vienes la vida y te dice, oye, tengo una opción para ti en ventas. ¿Ventas? No, 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 eso no es lo mío. Yo estoy buscando algo relacionado con lo que estudié. Miren, eso para el que quiere buscar empleo es fatal en una entrevista. Fatal. No, es que yo estudié para esto. Fatal y vas a cortar los campos de la abundancia y la prosperidad. Cuando la vida te pide o alguien te pide un favor, y te dice, haz esto, y tú dices, no, es que a mí no me pagan para eso. No, ¿sabes qué? Yo soy tu líder, por ende, tú tienes que aprender y hazte tu cargo. Primero, ¿tú como líder enseñaste? ¿Tú como líder estás presente? Porque el liderazgo es presencia. Entonces, la pregunta es, ¿como líder le tienes pereza a hacer cosas? te da pereza estar para la gente, ahí vas a cortar los campos de abundancia y prosperidad también para tu vida, ¿sí? Entonces, fíjense en algo muy importante, fíjense en algo muy importante. Cuando tú le dices a la vida, esto no es lo mío, esto no, después lo hago, ¡ay, qué pereza esto! Automáticamente le estás mandando una señal la, al universo y es decirle, no necesito la plata, no necesito el dinero, no necesito la abundancia, no necesito la prosperidad, ¿sí?, porque es que para conectar con ese resultado tiene que haber acción, y acción con valores, acciones que conecten con la prosperidad, ¿sí? Si tú administras desde el miedo, señoras y señores, carencia asegurada, no hay que administrar desde el miedo, hay que administrar desde la abundancia, hay que administrar desde, desde el buen pensamiento. Mira, cuando tú, tú sabrás que estás avanzando en tus niveles de prosperidad abundancia, cuando entras a un restaurante y no miras la columna derecha. Cuando te comes lo que quieres literalmente. Tú sabrás que estás aumentando tus niveles de abundancia y prosperidad cuando un día dices, oye, me voy a pagar una primera clase. ¿Y sabes qué es estar en primera clase? Las personas que están al lado, ¿qué conversaciones tienen? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué conversación puedes tener con ellos? Porque si es una persona que está pagando primera clase, primero es porque ya aumentó sus niveles de merecimiento y porque también ya tiene niveles de abundancia y prosperidad. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que cuando tú te cumples en cada una de esos pequeños detalles, en esas pequeñas acciones, por, por dentro tus niveles de merecimiento crecen, y eso es como son saltos cuánticos, son saltos en espiral, que entre cada cosita que tú haces, tú dices boom, y la vida te da más, y la vida te da más, y la vida te da más, y después en cada vuelo te puedes pagar clase ejecutiva y primera clase. Porque ya superaste ese IQ financiero, ese limitante que tenías de que, uy no, mejor el vuelo barato, ¿ve? vámonos en la clase más económica. Y un día, un día yo leía a un coach financiero y decía, uy fatal si subes la foto del avión mostrando el ala, estás revelando que vas en clase económica, ¿sí? ¿Cuándo vas a revelar que vas en una primera clase? Porque eso es lo que vas a traer también, ¿sí? Entonces fíjate en algo. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. La pregunta es, ¿con qué aves estás volando hoy? ¿O estás volando con pichones, con palomitas? O si estás volando. O si estás volando, porque también puedes tener alas, pero puedes estar en tierra, ¿sí? Y no puedes estar eh, como explotando tu potencial y explotando las habilidades y las destrezas que la vida te da, como tener alas para volar. Entonces, también puedes tomar una decisión, ver esas águilas que están allá volando bien alto y decir, oiga, yo quiero volar con esas águilas, ¿qué hay que hacer? Oiga, papito, pues venga que tiene que aprender a pulirse el pico, a pulirse las alas, arrancártelas para volver a nacer y para volver a volar más alto. ¿Estás dispuesto a hacer ese cambio? ¿Estás dispuesto a
0: desaprender para volver a aprender? Total necesita y es algo que, que uno que uno a veces da miedo porque la evolución, los cambios dan miedo y esto claro. es lo que siempre hemos vivido siempre entonces en el tema espiritual necesitar la prosperidad enfocada ¿cómo, cómo lo has sentido tú? porque yo veo que ahorita yo un César, cuando yo conocí a César, yo lo conocí súper próspero pero en ese cambio de César antes al
1: César de ahora, cuéntanos un poco. Claro que sí. Y ahí ahí es donde les voy a hablar sobre tres virtudes internas que hay que desarrollar. La primera virtud es aprender a desarrollar un resultado muy importante en el ser humano y es el resultado de la paz interior. Aprender a ser inmutables e inofendibles. Fíjense que yo le pregunto a las personas cuántas veces pierdes tú la paz al día. ¿Cuántas veces pierdes tú la paz del día? ¿Ante qué situaciones? ¿Ante qué personas? ¿Ante qué momentos? ¿Ante cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan? Porque es que ahí viene un un arma fatal en los seres humanos. ¿Y sabes cuál es? Esa arma se llama las expectativas. El que espera se desespera y el que se ilusiona se desilusiona. Las expectativas solamente generan desilusiones en el ser humano. Entonces, por ende, las expectativas van a hacer que pierdas tu paz. Entonces, fíjense que desarrollar esa virtud llamada paz, pues te va a tener en una zona mental de mayor claridad. Te va a tener en una zona mental donde vas a poder tomar decisiones más acertadas, decisiones más certeras, decisiones más enfocadas. Porque si tú no tienes paz y tranquilidad en tu interior, es muy difícil que llegues a tener una, una zona mental de luz en tu mente para que puedas tomar decisiones y para que tengas energía vital. Y acá voy a hacer una aclaración muy importante. El maestro no es maestro por la cantidad de información que tiene, sino el maestro es maestro por la energía vital, por el manejo de la energía vital. Y si tú no tienes el resultado de paz interior y tienes una mente en luz y una mente tranquila, pues simplemente sabes qué va a pasar, que tu energía vital va a estar abajo y con energía vital abajo no hay fuerzas para absolutamente nada e incluso ni para levantarte de una cama. Entonces, ¿qué tan importante es desarrollar esa virtud de la paz interior? y Entonces hay dos diferencias entre estar en paz y tener paz este, estar en paz es temporal, entonces tú dices, ay no, cuando estoy de vacaciones estoy en paz, ay me voy a comprar una casita en el campo para estar en paz, ay me voy a ir con los monjes tibetanos a, a meditar allá para estar en paz, sí, mientras estés meditando, mientras que estés en la casita, sí, y mientras que estés en vacaciones vas a estar en paz, pero eso es momentáneo, eso es temporal, ¿Sí? Entonces no te hagas, perdón la palabra, no te hagas pajazos mentales en que ya tienes paz cuando no la tienes, ¿sí? Ahora, ¿en qué se trata tener paz? Tener paz es todo aquello que te disgusta, todo aquello que no te gusta, hacerle frente hasta el día que dejes de perder tu paz por esa persona, por esa situación, por esa circunstancia. Y eso, señoras y señores, necesita entrenamiento, entrenamiento. Así como quieres ir a un gimnasio para tener un cuerpo fit, asimismo necesitas entrenar tu mente y necesitas de técnicas y herramientas como la meditación, como la respiración, como muchas técnicas. ¿Saben, saben que yo, yo soy fanático de estudiar la vida de muchos millonarios y ¿saben qué me encontré en común en la mayoría de ellos? Que todos meditan, todos meditan. La meditación es un entrenamiento mental poderosísimo. Y si tú quieres ser una persona de alto rendimiento, necesitas aprender a trabajar tu mente. Y técnicas son muchas. Mindfulness, respiraciones holotrópicas, yoga prana, yoga. la misma meditación, etcétera, etcétera. Tienes que buscar las herramientas y las técnicas para aprender a tener tu mente en zona de luz, en zona de prosperidad, que ahí es donde vas a traer la energía del cielo. ¿sí? Como lo dice Neil Walsh en su libro Conversaciones con Dios, cuando tú oras, el cielo te escucha. Pero cuando tú meditas, el cielo te habla. Y cuando logras esa conexión con la, con la divinidad, llámale con tu creencia como quieras, Dios, vida, universo, no importa el término que le pongas, pero cuando conectas con esa fuente de luz y de amor, vas a empezar a bajar más información y vas a aprender a manejar esa energía y tu paz interior. La segunda virtud interior que hay que desarrollar es el servicio, el servicio. Aprender a servir, vinimos a servir. Entonces, cuando yo aprendo a servir, ojo a esto con esta palabra que les voy a decir. Incondicional, sin condiciones. Cuando tú sirves sin condiciones y sin restricciones. Ay, si tú me facturas, te apoyo en lo que quieras. Si no me facturas, no te apoyo en nada. Cero prosperidad y abundancia para esa persona. Eso es cero servicio. El servicio es incondicional, sin condiciones, sin restricciones. Y cuando tú aprendes a ser incondicional, ¿sí? Cuando me, cuando, porque, señoras y señores, venimos a servir, venimos a amar incondicionalmente. Amar es una acción, amar es un verbo, amar es un verbo, no es un adjetivo. Así como lo dice el poeta Ricardo Arjona, el amar es un verbo y el servir es un verbo, no son adjetivos, no son sustantivos, son verbos, son acción. Son acción, el servicio y el amor son acción, ¿sí? Es lo que doy, es lo que hago por ti, son actos de amor y eso se siente y se ve, eso se siente y se ve, ¿sí? Y cuando tú estás en, en incondicionalidad, sirviendo viviendo, ¿sabes qué pasa? La abundancia y la prosperidad, sin darte cuenta, se dan por añadidura, se dan por añadidura.
0: Y la tercera virtud... ¿sí? César, antes, antes de tocar esto, me encantaría que hablaras un poco, antes de tocar la tercera virtud, to, háblanos un poco de la añadidura, porque me encanta que hables un poco de esto, porque la añadidura, hablando bíblicamente, es algo que se te da por correspondencia a, ¿sí? Exacto. ¿Sí?
1: Mira, sí. de hecho, de hecho, de hecho, me encanta esa frase, esa frase, eh, esa frase y ese contexto que, que decía Jesús. Bueno, yo le digo a Jesús, Jesus en inglés, es, es, la, es la, como yo me comunico con él. Y Jesús decía muchas frases poderosas que incluso no las hemos comprendido después de dos mil años. Y él decía, él decía algo como, ama, ama a tu enemigo, ama al prójimo como te amas a ti mismo. Pero lo primero que tienes que aprender es amarte a ti para poder amar a los demás sí y cuando tú encuentras el reino de Dios en el, el reino de los cielos en la tierra que el reino de Dios que es qué encontrar tu amor propio encontrar tu propia paz encontrar tu felicidad interior cuando encuentras esas virtudes interiormente se harán las añadiduras todo se dará por añadidura que qué son las añadiduras los cuatro resultados externos cuáles son esos resultados externos la economía la salud la adaptabilidad al disfrute de la vida y las relaciones. Pero hasta que tú no encuentres el reino de Dios en tu interior, en tu templo, porque ese es el reino, tu templo, donde estás tú, cuando no te encuentras ahí con estas virtudes internas de paz interior, de servicio y de amor, y la tercera virtud que les iba a hablar, que es la felicidad, si no las encuentras ahí, las añadiduras no se van a dar, no se van a dar. Ay, es que Dios mío, no, no encuentro el amor de mi vida. Primero, nadie te vino a ser feliz. ni Tú viniste a ser feliz a nadie. La felicidad la encuentras en tu interior. Y por eso no se te da un resultado de una relación de pareja. Porque no te has aprendido a amar y no has aprendido a ser feliz contigo mismo. Cuando tú no te desarrollas en amor propio, cuando tú no te desarrollas en felicidad y cuando no te desarrollas en paz, las añadiduras relaciones, prosperidad y abundancia, disfrute y salud no se van a dar en tu vida. Entonces, por eso las añadiduras para que se den, tienes que trabajar las virtudes interiormente en ti primero.
0: César, gracias por aclarar ese tema, añadidura, porque como lo dices, van dos mil años de escrituras y seguimos y aún todavía no ofendemos mucho esto. Y estudiar eso es algo muy, muy interesante, porque se vuelve... O sea, eso ya lo, lo está escrito hace dos mil años, pero no lo entendemos ni después de dos mil años. Entonces es algo increíble. Entonces la te tejo para que expliquen la tercera.
1: La tercera, Wandy, es la virtud de la felicidad. Y hay que aprender a ser felices. Fíjate que el Business Harvard Review lleva estudiando la felicidad por más de 80 años, en más de cinco generaciones: Tatarabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos. Y les hacen una pregunta y les dicen: ¿Quién quiere ser feliz? Y adivina que el 100% dice querer ser feliz. Y después les hacen esta pregunta, ¿quién sabe ser feliz? 7 por 24. Y la sorpresa de las respuestas es increíble. Menos del 1% sabe ser feliz. Menos del 1% del planeta Tierra sabe ser feliz. Entonces fíjate que la felicidad es una virtud que yo desarrollo interiormente. La felicidad es un estado superior de conciencia que yo desarrollo a través de diferentes temas que tengo que aprender, de virtudes que tengo que desarrollar, como la comprensión, como la aceptación, como la valoración, como el respeto, como el aprender a dar lo mejor de mí, como aprender a desarrollar virtudes cuando no las tengo. Miren, ¿quieren una sugerencia mía para aprender a abrir los campos de abundancia y prosperidad? Trabajen en ventas, hagan redes de mercadeo, como lo dice Robert Kiyosaki en su libro Escuelas de Negocios. Hagan redes de mercado una vez en su vida, pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y lo vas a hacer con todo. Trabaja en ventas. ¿Sabes por qué? El trabajar en ventas es el salón de los espejos. Cada cliente lo que te dice o te hace es cómo te sientes frente a eso que hacen o dicen. Y cada, quien, cada uno de ellos te va a mostrar tus vacíos y cada uno de ellos te va a mostrar la necesidad de reconocimiento tu estatus social, la vanidad del ego uff la, las, las multiniveles las, las, las redes de mercadeo son una escuela de inteligencia emocional brutal ¿si? ¿sí? estrechar 20 manos para obtener dos sins wow, eso es una evolución increíble en el ser humano y ojo a esto señoras y señores ¿Saben qué es lo bonito de este tipo de negocios de ventas o redes de mercado? Que no necesitas un diploma, no necesitas un certificado, no necesitas títulos. Porque el hecho de tener un diploma no quiere decir que sepas. Atención a lo que estoy diciendo. El hecho de tener un diploma y un título no no quiere decir que tú sepas. Estudiar no significa saber y por eso me encanta tanto un libro de Robin Sharma que dice el líder que no tiene cargo, el líder que no tiene títulos, el líder que no tiene un pin, el líder que no tiene un cargo y decir es que yo soy esto. ¿De qué te sirve tener un pin si no tiene pan? ¿De qué te sirve tener un título si no tienes pan? ¿De qué te sirve tener un certificado si no estás comiendo y si no tienes pan? ¿Me explico? Estudiar no significa saber y tener títulos no significa que vas a ser próspero y abundante. Atención a eso y esto es muy importante y les super sugiero ese libro porque eso va a abrir tus campos de abundancia y prosperidad a otro nivel. ¿sí? ¿La vida te va a dejar hacer lo que te gusta? Mm, la vida no te manda recreo. El rector necesita que vayas a clases. El rector necesita que vayas a aprender lo que tienes que aprender. Aprender lo que tienes que aprender cuando lo tienes que aprender. Cuando aprendes la materia, cuando aprendes la clase, te haces correspondientes, ¿sabes qué? Con mejores resultados, con personas más bonitas, con líderes que llegan a tu camino, con mejores empleos, con mejores oportunidades, con mejores experiencias. Pero si no aprendes las materias y las clases y le haces resistencia, uy, es que ese profesor de cálculo, uy, es que ese. Pues te vas a tirar cálculo, así de sencillo, y vas a seguir repitiendo y vas a seguir ahí en el mismo curso. Pero cuando aprendes a pensar y a caminar bonito, el mantra que siempre les he enseñado, siempre piensa lo mejor, di lo adecuado y haz lo necesario. Haz lo necesario. Y que cuando vaya a pasar una, una, una palabra por tu boca, antes pase por el filtro de tu corazón. Porque hablar es lo más fácil y hablar mal es lo más fácil. Hablar desde agresión es facilísimo Ahora que tu expresión sea de amor y expresión, eso sí que requiere de trabajo, ¿sí? Qué bonito, señoras y señores, es escribir tu propia historia, tu misma historia, la tuya. Que tu vida sea un símbolo de inspiración. Que tu vida sea un símbolo de inspiración. Haz que tu vida sea la maestría de tu vida, la obra más hermosa. Qué bonito es escribir tu propia historia. Qué bonito es escribir tu propia maestría. Tú mismo creas tus propias correspondencias. Tú eres el que vas creando y viviendo tus correspondencias, ¿sí? Lo que no es, no es, punto. Y hay que aprender a fluir, ¿sí? Porque la vida tampoco te va a dar lo que quieres. La vida te va a dar lo que necesitas, ¿sí? Entonces, porque lo que no quiero es lo que necesito para aprender. Así de sencillo. Entonces, claro, es más cómodo hacer lo que a mí me gusta. Y eso es recreo. ¿O quién no quería estar en recreo en el colegio? Pues, papito, tú no fuiste al colegio para estar en recreo, ¿sí? 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 entonces el recreo es estar en zona de confort cuidado con la zona de confort cuidado con la zona de confort ahí nada crece ahí nada pasa entonces señoras y señores quieres prosperidad y abundancia en tu vida quieres los mejores resultados en tu vida enfócate en desarrollar las virtudes interiores enfócate en ser mejor persona cada día, enfócate en aprender porque quieres conocer la, la definición de pobre Pobre es todo aquel que no está dispuesto a aprender. Pobre es todo aquel que no está dispuesto a aprender. ¿Quieres romper los campos de la abundancia y la prosperidad? Quédate con lo que ya sabes. Quédate sin leer libros. Quédate sin buscar oportunidades. Quédate en la cama. Quédate viendo series. Quédate sin hacer nada. Que ahí ya rompiste los campos de prosperidad y abundancia. Porque le dijiste a la vida, no estoy dispuesto a aprender, no estoy dispuesto a hacer nada diferente. Y mientras que tú no le digas a la vida, oye, ¿qué tengo que aprender para esto? ¿Cómo hago para crecer en este campo? ¿Cómo hago para tener este mejor rango, este mejor título, este mejor escalón? ¿Qué hago? Pues tienes que estar dispuesto a aprender. Tienes que estar dispuesto a hacer algo diferente de lo que no estás haciendo. Tienes que estar dispuesto a hacer más, ¿sí?, porque solamente cuando tú abres ese campo y ese, ese, ese vértice del aprendizaje es donde la vida te está diciendo, ah, sí, mira, tú eres los libros que lees, tú eres las horas de vuelo que acumulas en tu acción, tú eres las horas de vuelo de los entrenamientos en los que estás y en los que asistes. Ahí es donde sumas esas horas de vuelo para los resultados que tú tienes actualmente. Ay, pero es que, pero es que miren mis resultados actualmente. ¿qué estás haciendo? ¿qué estás aprendiendo? es lo que siempre te tienes que que preguntar porque sin aprendizaje no hay prosperidad y abundancia señoras y señores ¿qué libro nuevo vas a empezar a leer hoy? ¿qué entrenamientos nuevos vas a empezar a a estar presente y vas a estar conectado? si tienes sistemas educativos ¿cuánto estás aprovechándolos a ellos? porque es que simplemente esperar que te caiga del cielo no y hay que olvidarnos de algo, del mesianismo nadie va a venir a salvarte y nadie va a bajar del cielo a hacerlo por ti no esperes ni que Dios ni que los ángeles, ni que nada bajen y te sienten al lado y te hagan lo que tienes que hacer Dios no va a venir a bajar acá a llamar por ti a prospectar por ti, a hacer lo que tienes que hacer tienes que tomar acción, tienes que moverte tienes que moverte para poder conectar con esos resultados en tu vida
0: César pues yo, yo aquí tomo nota y aprendo porque cuando creamos estos podcasts decíamos para agregar valor y yo creo que nos agregamos valor a nosotros mismos también porque es algo increíble lo que hacen estos podcasts y personas como tú y algo que sí he aprendido toda la vida es que tengo que robarme personas mejores que yo para yo aprender y, y eso es lo que eres para mí una persona que aprendo y es un maestro para mí en este sentido. Desde que te conocí, dije, Manito, la tienes clara, quiero seguir aprendiendo de ti. Y bueno, antes de terminar, César, di las últimas cositas, porque ya nos quedan cinco minuticos para, para finalización a este podcast.
1: Claro que sí, Juan, y claro que sí. Y de hecho, con lo que tú dices sobre el valor, el valor, y les puedo decir algo. El dinero va a determinar la correspondencia. Tú debes estar donde más prosperidad has tenido la vida. Donde la vida más te pagas, donde tú debes estar. Y hay que aprender a leer muy bien y claras esas leyes del fluir en la vida. Siempre agrega valor, nunca quites valor. ¿Sabes? El, el universo usa técnicas como ponerte una zanahoria llamada sueldo y nos hace distraer. ¿Sí? Y ojo a esto. Busca las oportunidades en tu vida. Busca donde tengas más prosperidad, donde la hayas tenido más genera valor en ti y en los demás entre más valores más vales más valioso más valeroso y eso es una puerta directa a la prosperidad y a la abundancia ¿Sí? hay que hacerse correspondiente a esas oportunidades que la vida nos da hay que hacerse correspondiente a excederte en valores, a dar lo mejor de ti y con esto cierro el que da lo mejor de sí se vuelve su mejor versión y el que se devuelve su mejor versión, se vuelve la mejor opción. ¿Tú eres la mejor opción para tu pareja? ¿Tú eres la mejor opción para tus hijos? ¿Eres la mejor opción para tus padres? ¿Eres la mejor opción como líder para tus equipos? ¿Eres la mejor opción? Esa es la pregunta. Porque solamente cuando te excedes en valores y en dar lo mejor de ti, vas a ser esa mejor opción para la vida y para el universo y para los demás. Y ahí es donde llegas al campo de abundancia y prosperidad ilimitada. Muchas gracias, Juan, boom, por el espacio boom, y por la invitación. Boom. Boom, boom, boom. <ríe> Literal, boom, que es este
0: entrenamiento, que es este podcast. Yo creo que para todos, habemos 111 personas en este momento en vivo, César. De verdad que... Eso es agregar valor. Esto es agregarnos valor. Y esto es increíble porque lo que estamos creando es algo y una comunidad y no, y no esperando nada a cambio de nadie. Yo creo que eso es para todo el mundo que quiera escuchar el podcast y quiera ver que esto puede ayudarle en sí, en cualquier parte de su vida. Y de verdad, César, mil, mil gracias, mi hermano, porque eh, eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos haciendo, es lo que estamos adoptando. Y bueno, voy también a darte los mensajes parroquiales y es que el viernes 8 am 28 de octubre tendremos también un invitado muy, muy especial, una chica súper, literal súper poderosa, es, se llama Caro Pinilla, una psicóloga de profesión, una mujer increíble y viene con un tema muy brutal que dice el mundo te necesita empoderado no sacrificado entonces mi gente, gracias por conectarte gracias por estar en este podcast gracias de verdad por estar acá nos vemos el viernes 8 AM feliz y bendito